0: y la que viene vuelve el motociclismo, que se fue de vacaciones en la última semana de junio. Hablaremos con uno de los pilotos andaluces que fue mundialista para que nos cuente cómo se viven estas cinco semanas de descanso en plena temporada. El circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización están Marcelino Fernández y Pepe Rosales y lo hacemos atentos con una última hora. Habrá gran premio de motociclismo en Jerez el año que viene y el siguiente. Es decir, tendremos Mundial de Motos en 2024 y en 2025. El acuerdo se acaba de firmar hace unos minutos en el Ayuntamiento de Jerez entre la Junta de Andalucía y Dorna, que es la empresa que organiza el Campeonato del Mundo. El circuito de Jerez Ángel Nieto asegura, por tanto, su continuidad en el Mundial durante los dos próximos años... ...y no va a entrar en la rotación en 2024, año en el que el trazado andaluz quedaba en principio... ...fuera del calendario del Mundial por la rotación entre los cinco circuitos de la península ibérica... ...Jerez, Portimao, Aragón, Cataluña y Valencia. Vamos a escuchar lo que han dicho hace unos minutos... Tanto el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía como la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, en la firma de este acuerdo.
1: Ciertamente la primicia es que, que Jerez tiene lo que merece en relación con un circuito que es, es el motor de economía, el motor también de un elemento fundamental para esta comunidad, que es el deporte del motor. ¿no? Que es un motivo de orgullo para Jerez. Eh, no hay ninguna otra ciudad en Andalucía, eh, no hay otra eh, ciudad en España que tenga un circuito como el nuestro.
0: El circuito está llevando a cabo las mejoras en el trazado que ya estaban previstas con antelación y que se están realizando según los plazos Acordados. Las obras que se van a realizar antes del Mundial del año que viene afectan a las curvas 6 y 10, tal y como el Ayuntamiento acordó en su día con la Federación Internacional de Motociclismo. Estas obras son la ampliación de la escapatoria de la curva 6, la curva de Dani Pedrosa en 40 metros y la ampliación de la escapatoria de la curva 10, la curva Peluqui en 20 metros. En abril de 2021, la Junta, del Ayuntamiento y Dorna sellaban un acuerdo para el mantenimiento del Gran Premio de España durante los años 22, 23 y 25. Ahora se acaba de firmar también 2024, por lo que en el plan de rotaciones entre los circuitos de la península ibérica, solo quedaría pendiente la celebración del Gran Premio de España el año 2026. Y de aquí entonces... Ya veremos lo que ocurre. El año que viene el circuito de Jerez va a celebrar su 40 aniversario y el ayuntamiento va a solicitar la declaración de este gran premio como evento de interés público. Tenemos ya la primera reacción sobre esta noticia que nos la acaba de pasar el propio interesado. Es el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Fue también director del Circuito de Jerez y presidente de la Federación Española de Motociclismo. Hablamos, por tanto, de una voz más que autorizada. Es Juan Álvarez, como digo, presidente de la
2: Federación Andaluza de
0: Motociclismo. En este momento, Juan, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. Y a todos los oyentes de Canal Sur Una gran noticia, una alegría tremenda Que el año que viene Que, que se cumplen 40 años de, de existencia del circuito de Jerez eh, Sigamos teniendo gran premio Cosa lógica por otra parte Porque es el mejor gran premio del año Y eso, eso marca mucho Me da mucha alegría que se haya firmado El, el acuerdo entre el ayuntamiento La, la consejería de... ...de la Junta de Andalucía y, y Dorna... ...con eso lo único que se hace es ratificar... ...que Jerez es especial... ...que la ciudad de Jerez... ...y Andalucía son especiales... ...y que es un gran premio especial... ...dicho desde el primer día... ...hasta el último... ...por parte de todos los pilotos... ...por parte de los equipos, de las marcas... ...de todo el mundo... ...yo creo que... ...que es una noticia... ...importante y gratificante... ...para todos los que nos gustan las motos... Y, y para mí personalmente, pues por mi vinculación con el circuito, lógicamente más alegría todavía Enhorabuena para todos y enhorabuena a todos los que lo han hecho posible Yo creo que en este caso la Junta de Andalucía ha apostado fuerte, el Ayuntamiento también Y, y bueno, aquí estamos, dispuestos a disfrutar en el 40 cumpleaños del circuito de Jerez de, de otro gran premio un abrazo para todos. Gracias, Fernando.
0: Pues eso decía Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, también fue director del circuito y presidente de la Federación Española. Por cierto, el circuito de Jerez es un firme candidato para suplir a Argentina en la última prueba del Mundial de Superbikes. La Federación Internacional de Motociclismo y Dorna han anunciado la cancelación del último, eh, de la última cita del Mundial que se tenía que disputar en Argentina ...por las elecciones, por eso se ha cancelado... ...y el sustituto se va a dar a conocer próximamente... ...y una cosa más sobre el Mundial de Motociclismo... ...del año que viene... ...el Circuito de Jerez... ...ha informado al público y a todos los aficionados que se ha descubierto la venta de entradas falsas para este gran premio de España del año que viene. En varias plataformas estas entradas son falsas, dice el circuito, y no permitirían el acceso al evento. Queremos expresar nuestro más profundo pesar a aquellos que hayan podido haber sido víctimas de esta estafa y estamos trabajando juntamente con las autoridades competentes para investigar y frenar el fraude. Queremos hacer énfasis, dice el comunicado del circuito andaluz, que todavía no se ha establecido el calendario definitivo, que las entradas oficiales no están a la venta y recuerda encarecidamente a los aficionados que solo pueden comprar entradas a través de los canales oficiales del circuito de Jerez Ángel Nieto para evitar ser víctimas de estafas. Fórmula 1 Tenemos este fin de semana el duodécimo Gran Premio de Fórmula 1 nada más y nada menos que el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa Verstappen llega liderando la clasificación 281 puntos repito, 281 puntos son 110 puntos más que su eh, compañero de equipo y máximo rival Sergio Pérez que es el segundo clasificado. Alonso, el español 139 133 Hamilton, cuarto quinto Russell con 90 puntos 87, sexto se queda ya Carlos Sainz, el piloto español de Ferrari. Pablo Cosano, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Tenemos este fin de semana por tanto, un gran premio yo creo que es de los más atractivos de, de toda la temporada, ¿no?
3: Siempre, para mí, personalmente El circuito de Spa-Francorchamps es uno de los más espectaculares Es un circuito absolutamente eléctrico En el que siempre pasan cosas Es un circuito en el que eh, Yo qué sé, por trazado Por arquitectura por del terreno por, por paisaje, por historia de la
0: Fórmula 1 Porque puede llover en la recta de meta Y, y en el otro lado sol seco
3: totalmente Es un circuito por, por Realmente apasionante Y ojo y ahora te lo voy a contar Peligroso Y que se están pidiendo incluso Algunos cambios Pero bueno
0: Ahora hablamos vamos de por Urus, partes eh, Primero los horarios Porque sí. esto es un poco eh, enrevesado Es uno de los fines de semana En los que hay, eh, hoy, hay hoy hay ya competición Hoy hay entrenamientos ya uh -huh. Que son válidos Para la carrera del domingo ¿no? Exactamente 5 de la tarde
3: Clasificación para la carrera del domingo. Que será a las 3 de la tarde. A ¿no? las 3 de la tarde del domingo, pero recordemos que este fin de semana incluye carrera al sprint, por lo que cambia todo, así que... Mañana es la carrera al sprint. Exactamente, y la clasificación de También. la carrera al sprint, porque recuerden que ya no hay una... O sea, la carrera al sprint ya no determina cómo iba a ser la clasificación del domingo, sino que cada carrera tiene su propia clasificación, por lo tanto tenemos lo mejor es que lo apunten porque es un lío <risa> eh, viernes 5 de la tarde esta hoy tarde a las cinco, esta tarde clasificación, clasificación de, la de la carrera, carrera del, del domingo. domingo mañana sábado a las 12 clasificación para la carrera del sprint mañana sábado a las 4 y media carrera al sprint y el domingo a las 3 de la tarde la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps 44 vueltas a este trazado absolutamente mágico que empieza con esa horquilla de la SURS, luego va bajando hasta O'Rouge, la subida al Radillón, que es una de las curvas icónicas de la Fórmula 1, uh -huh. la recta que me luego vienen las Con, Brusel, puom que es donde se gana parte del de crono en este circuito, es una curva que muchos la intentan hacer a fondo, a pesar de que es más cerrada de lo que parece. A mí en la Play no me sale. No, ni a mí, <risa> <risa> ni a mí, pero hay pilotos a los que en la realidad si sí le sale luego viene toda la bajada de las curvas campus y Estabelot eh, luego el, esa falsa recta que es toda la zona de Blanchimont que es una curva son varias curvas enlazadas pero que en realidad es una recta y luego viene y luego la, la chicane la antigua parada del autobús la chicán y la entrada de nuevo a la, y la cortísima de boxes, recta de meta con la entrada de vos es un circuito apasionante
0: bueno Orruch eh, es la curva más famosa mm -hmm. podríamos decir del campeonato bueno, del, del mundo
3: es el, el enlace entre las curvas 3, 4 y 5 que es horrús la de abajo luego sube a una curva que no tiene nombre y la de arriba es radillón que es la que se hace a la izquierda a toda velocidad a y que es además con un cambio de rasante una curva ciega y es la más peligrosa ahora
0: hablamos de eso horrús eh, decía bueno decía fernando alonso y decía la mayoría de los pilotos que eh, eh, el que levante el pie es el ese no es piloto no porque Porque hay que ir a, a tope. A tope,
3: a tope. A además, tope. ahí es uno de los circuitos en los que las fuerzas G ya no solamente van hacia derecha, a izquierda, adelante y atrás, sino que en este caso, cuando uno hace o e rush y la subida al radillón, también hay fuerzas G hacia abajo, en vertical. Así que entra ya la tridimensionalidad y se le aplasta, por lo visto, el cuello y la espalda de los pilotos de la marinera. Bueno. Pero parece ser que los pilotos que quieren hacer también todo esto, ojo, es que se hace porque si uno entra con esa velocidad eh, haciéndolo a fondo eh, después del de, radillón, entra en la recta Kemel, que es larguísima con una velocidad punta espectacular y Se tiene han visto ahí de la ventaja
0: adelantamientos históricos el
3: más famoso es uno que
0: hicieron doble
3: eh, Schumacher eh, y Alonso no no no, no Schumacher Vete. con eh, Mika Hakkinen, Hakkinen, que adelantaron a, a, a un doblado un uno por cada lado eh, y Hakkinen finalmente adelantó a Schumacher y fue espectacular ese sí que lo tienen que ver los aficionados quien no lo haya visto alguna vez que lo busque por redes sociales y qué pasa ahora con la polémica por el peligro de esa salida de rus hacia arriba bueno, hemos tenido, por desgracia, un nuevo accidente mortal en Orrush. El 2 de julio, eh, Dirano Van Toff, un chaval de 18 años eh, holandés, ha muerto eh, conduciendo en el eh, campeonato de fórmula regional en un accidente que nos... Re Recuerda mucho al de 2019, también mortal de Antoine Hubert en la Formula 2. En este caso, perdió, estaba lloviendo, perdió el control del de, coche justo a la salida del radillón, ya a toda velocidad, con la mala suerte de que se le quedó el coche cruzado en mitad de la pista de manera perpendicular a la trazada. El coche que venía justo por detrás, con el spray eh, y con la lluvia, y el además novio. que es curva ciega, con un cambio de rasante, no pudo evitarlo y le chocó en T, es decir un, un choque frontolateral. lateral el coche que venía chocó frontalmente contra el, el coche de Dilano Bantov que estaba lateral y lo mató prácticamente en, en, en el acto Ahí es difícil ¿no? Advertir al piloto y todavía más
0: complicado en esas condiciones ¿no? no
3: ya de hecho hay voces en la Fórmula 1, por ejemplo Toto Wolf el, el, el director de, del equipo Mercedes, también Mike Krack el de eh, Alonso, el equipo Aston Martin que han pedido a la FIA y a la dirección del propio circuito de spa franco -Champ, que revisen a ver qué pueden hacer. Recordemos que en 2022 se amplió la anchura del trazado en este punto, se ampliaron también las escapatorias, eso sí, de asfalto, y ahí hemos podido ver también accidentes como, por ejemplo, el de la eh, serie eh, W, el de la fórmula de, de mujeres, en agosto de 2021, seis coches se... Eh, Estrellaron en este mismo punto y también bueno pues hemos visto cómo eh, Van der Zande tuvo también en las seis horas de spam en el campeonato de, de resistencia este mismo año en abril otro accidente también en ese mismo punto. Es una zona muy peliaguda que todo el mundo intenta hacerlo a tope y si no tiene uno el coche bien colocado no va haciendo la bajada desde la sur en condiciones y lo tiene un poquito descolocado pues se sale. Y es una curva peligrosa. Ya te digo que los, a los grandes equipos de la Fórmula 1 están... Incluso Alonso ha dicho ya también que habría que revisarlo de alguna manera... No porque los pilotos no sean capaces de hacerlo Sino porque en la subida, en el cambio de rasante De la Sur, uno va a toda pastilla Y es una curva ciega Es imposible Posible. evitar un coche que se te quede cruzado En mitad de la pista, como ha sido el caso Del joven piloto holandés Dilano Van Toff, Que, como decimos, murió el 2 de julio De este mismo año, principio de, de este
0: mes Hablando de Alonso, la 33 en Hungría Que se cumplían 20 años de esa pues primera no, victoria
3: No llega y no parece que vaya a llegar En breve eso sí, Aston Martin parece que ha detectado el problema que lo tiene anclado sin desarrollar. Hemos visto cómo otras escuderías, como por ejemplo sobre todo eh, McLaren, han dado un, un paso de gigante, uh -huh. y Aston Martin ha detectado un problema en el diseño de la parte trasera de los pontones, que le estaban haciendo una especie de vórtice que le... le para que nos entiendan eh, los, los aficionados una especie de, de vela una especie de ancla náutica pues ese vórtice estaba haciendo que se le quitaran unas décimas por eh, vuelta y eh, vemos como el resultado eh, no era el, el apropiado lo van a corregir no va a poder ser para, para esta carrera en, en su totalidad Sí parece que van a poder hacer alguna modificación pero no traer una pieza nueva por completo así que podríamos ver cómo a lo mejor da un pequeño pasito adelante o al, o al menos no un paso atrás en el caso de, de aston Martin. y de la carrera de Hungría yo destacaría la ida de olla de eh, Lando norris en esa segunda posición eh, ya hemos visto cómo celebra él en el podio el asunto del champán cuánto costó? <risa> 40 mil 44 mil euros vale, vale, vale el regalito el jarroncito que, que por cierto es una hortelada a mí no me gusta nada es, el, el trofeo más le, le, feo le que sin hay, la... querer,
0: ¿no? Lo que pasa es que luego... No, es... no,
3: es que ni le da. Eh, eh, Lando Norris lo que hace es que para que salte el champán, golpea con la botella en el, eh, y en no el cajón. Cuenta, ¿no? Sí, no se da cuenta, ¿no? no se da cuenta que al meter ese zurriagazo que mete en el, en el podio, me cimbrea mucho el suelo y tira el, el jarrón del, de Verstappen el número uno que estaba en el bordecito le rompe eh, la tapa la le rompe base. la sasa, le rompe la base vale 44.000 euros porque es que ese jarrón tarda en hacerse más de seis meses, se hace a mano es una artesanía de cerámica tradicional eh, húngara y me cuesta, como te digo, 44.000 euros no sabemos todavía qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer pero ya por redes sociales hay cachondeito, como es lógico <risa> Eh, Lando puso ups eh, y Verstappen <risa> ha respondido por redes sociales creo que vamos a necesitar pegamento pero hay piezas que no aparecen, trocitos que están desaparecidos bueno, lo tendrá pues
0: algún lo aficionado agua, <risa> o lo que sea. Eh, y hablando de de pilotos de Sainz, Carlos
3: bueno parece que le está haciendo la cama a la propia escudería, yo vi en la carrera no entendí muy bien cómo teniendo una estrategia distinta de neumáticos que su eh, compañero salía con ruedas blandas eh, Carlos Sainz deberían haber dejado Que adelantase a, a Charles Leclerc Intentar hacerse la distancia Y luego, que no, si no funcionaba, invertir eh, posiciones Pero lo que hicieron en, en, en Ferrari Fue, pues, para mí una jugarreta Le hicieron un mal pit, pit stop a, a Leclerc Se quedó por detrás de Carlos Y luego le hicieron un undercut eh, a, Al piloto español Yo creo que tiene que hacérselo ver Y otro protagonista, Dani Ricciardo Que se estrenaba en el Alfa Tauri Carrerón el que hizo, aunque eso sí se lo estropeó al principio de la carrera el chino Wang Yuzu, porque hizo el chino que clasificó mejor que nunca hizo su peor salida, de las peores salidas que yo he visto en los últimos tiempos literalmente se quedó clavado, no sí. salió, lo tuvieron que esquivar en la salida, y luego intentó recuperar esas posiciones que había perdido, y se pasó de frenada, se comió al Alfa Tauri de Ricciardo, que chocó después con eh, los eh, Alpine de Gasly y, y de Ocon, pero hizo muy buena carrera el australiano, es Totalmente, una buena me, noticia Yo
0: me quedo también con la imagen de la celebración cuando Hamilton consigue la pole
3: Ah, bueno, eso fue brutal, casi llora, ¿Eh? es
0: que casi llora, eh. eh hacía tiempo, eh. Sí, sí, sí. Hacía tiempo que no se veía un momento así tan casi llora. El... ¿no? Creo que llevaba dos años sin hacer una pole, ¿no? No, no lo sé, pero cuando vi el, el gesto dije ¿qué ha pasado? Sí, pues, sí. Que Hamilton tenía Apolle. No, no se lo creían ni ellos. No, no,
3: no, no fue, <risa> fue brutal. Me encanta, a ver oye, qué pasa. me encanta a ver si
0: sí, 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 todos sí. van para adelante es que, y... Lo que pasa es que, claro, no, la eh, distancia 100, ya 110 puntos de diferencia le lleva 100, 110 puntos a su compañero equipo que es el segundo que debe estar un poco preocupado con la llegada de Ricky
3: Exactamente. Exactamente, yo creo que la jugada de Matesik va por ahí porque no tenían en la academia de pilotos de Red Bull no tenían a nadie que pudiese subirse ahora mismo a un Red Bull oficial y Ricciardo sigue teniendo manitas. Claro. Tuvo una mala racha de McLaren.
0: Este viernes a las.. 5 de la tarde, o sea, dentro de un, un ratito, rato? a las 5 de la tarde, clasificación de la carrera del domingo, que será a las 3 de la tarde, 44 vueltas. Y mañana sábado, a las 12, la clasificación para el sprint, que se va a disputar a partir de las 4 y media. Estos son los raros horarios de este gran premio de Bélgica dúo de ¿Y la carrera, el domingo la a las 3. La carrera el domingo a las 3, 44 vueltas a este circuito de spa. Gracias, Pablo. Un abrazo.
3: El Mundial de Motociclismo.
0: La Fórmula 1 se va de vacaciones una vez que se dispute este fin de semana el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa, las motos. ...vuelven la semana que viene... ...no este fin de semana... ...que todavía siguen de vacaciones... ...se disputó la última semana de junio... ...el Gran Premio de Asen... ...en Holanda... ...y se disputa la semana que viene... ...el Gran Premio de Silverstone... ...cinco semanas de descanso... ...y la que viene que es la sexta... ...será ya la de la competición... ...¿cuánto tiempo? ...es mucho, es poco... ...¿qué hacen los pilotos... ...estas son las vacaciones... ...o las vacaciones son... ...cuando acabe la temporada... ...pues vamos a ver qué nos dice... ...un piloto mundialista... ...andaluz que lo ha sido estamos hablando del portuense iván moreno iván buenas tardes
1: hola muy buenas tardes
0: cinco semanas son muchas o son pocas
1: <risa> bueno eh, sí, la verdad que son son muchísimas vacaciones yo creo que es la primera vez en el campeonato del mundo que se han tenido tantas vacaciones tanto un periodo tan largo de vacaciones y la verdad es que al final pues bueno son momentos que, que todos los pilotos aprovechan pues para desconectar un poco de, del mundo no para intentar eh, estar también con, con la familia que quiera que no, el, el mundial es muy largo y al final pues esos periodos de vacaciones vienen vienen bastante
0: bien para uh -huh. todos los pilotos o sea que esto también son vacaciones no que la gente puede pensar los aficionados bueno los pilotos serían de vacaciones cuando acabe el, el campeonato no esto también no
1: sí también también son vacaciones lo que sí es cierto es que estas vacaciones son muy cortitas no porque al final todos los pilotos saben que están en, -tempor en temporada perdón que al final pues se están jugando eh, su, su carrera deportiva, se están jugando un título mundial y al final pues aprovechan para estar de vacaciones la primera, la primera o la segunda semana como, como mucho. Ya hemos visto ¿no? por las redes sociales que muchos pilotos han estado de vacaciones por Andalucía, alguno que otro también, eh, han estado de vacaciones por algunos paisajes pues de los más lujosos posibles y aprovechando eso, eso, ese buen tiempo ¿no? de clima para aprovechar para, para ir a la playa, para desconectar un poco. Lo que sí es cierto que en estas últimas dos semanas y la semana que queda de vacaciones, pues ya hemos visto que la gran mayoría de pilotos han retomado el deporte, están entrenando al máximo y intentando pues eh, coger otra vez sensaciones después de desconectar eso ese periodo de vacaciones que han tenido para eh, llegar de la mejor forma posible para, para la primera carrera que es en la semana que
0: viene. ¿Tú qué hacías en este periodo de, de descanso?
1: Pues yo la verdad que, que me lo tomaba de periodo de descanso total, ¿no? Porque al final, eh, bueno, en el sitio en el que vivo estamos de vacaciones, digamos que es el, el sitio de vacaciones de, de mucha gente, En ¿no? el puerto de Santa María, en Cádiz, tenemos eh, uno de los mejores tiempos para disfrutar de, de las vacaciones Y sí que es cierto que durante este periodo Pues disfrutaba eh, Las vacaciones, pero eh, sí que es cierto Que también intentaba entrenar al máximo eh, Iba al gimnasio eh, Cogía la moto El mayor tiempo posible, lo que sí que es cierto que, bueno, que, que los días aquí son Muy calurosos y al final pues eh, Era muy, muy complicado intentar realizar un entreno con la moto porque al final el calor eh, pasaba, pasaba alguna cosa jugada
0: ¿Y cómo te la apañabas para, eh, para entrenar con la moto? ¿Dónde te ibas?
1: Bueno, utilizábamos lo, los kartings como el de Campillo que es un karting la verdad que bastante grande y sobre todo pues algunas zonas de, de motocross que teníamos por aquí aprovechaba también para entrenar con José Antonio Butrón eh, alguna que otra vez también he entrenado con, con Marco Ramírez con Alberto Moncayo entonces pues nos juntábamos unos cuantos pilotos ...y utilizamos algunos de los, de los circuitillos que, que teníamos por aquí para poder entrenar... ...el circuito de Campillo, es la verdad que es uno de los circuitos, un karting... ...de, de los circuitos de, de Málaga, más grandes de, de, de la comunidad... ...y es un circuito que, que está muy bien, pero sí que es cierto que, bueno, que la zona es muy calurosa... ...y en estos meses de verano pues se sufría muchísimo.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que ahí el, lo que se ensaya, lo que se entrena... Eh, ...no tiene nada que ver luego con lo que es una carrera en sí, un gran premio, ¿no?
1: Efectivamente, al final eh, bueno, lo que hacemos todos los pilotos es intentar coger sensación ¿no? de velocidad, porque al final lo que se pierde un poquito es esa sensación de, de ir al límite, de buscar esos, eh, esos límites de la moto, eh, acostumbrar al cuerpo a la sensación de velocidad y cuando coges una moto para entrenar un karting o en un circuito un poquito más pequeño, que es diferente a lo que realmente estás tú en, en tu trabajo una moto GP o una moto una moto 3 pues entonces lo que intentas es acostumbrar un poquito a esa sensación a esa velocidad y hacer el cuerpo para, para que bueno para que no venga de, de libre de, de sin conocimiento entonces pues utilizamos ese ese tipo de pistas y estas motos que son muy diferentes a las que nosotros corremos para eh, coger sensaciones
0: uh -huh. Iván cómo llevabas tú esto de los viajes bueno uh
1: -huh. eh, la verdad que eh, se hacía lo más duro siempre se ha dicho no que el mundial lo más duros son los viajes porque te pasan muchísimas horas de vuelo, te pasan muchísimas horas de largas esperas en los aeropuertos, eh, muchos transbordos, muchos enlaces en coches hasta los circuitos, porque claro, al final eh, somos personas, somos somos personas normales y corrientes y cuando llegamos a nuestro destino pues tenemos que coger un coche, tenemos que alquilarlo, todos este procesos pues ha sido muy largos porque al final viajábamos mucho durante mucho tiempo y, y bueno, eh, al final de todas esas largas esperas son las más duras que se hacen en el mundial.
0: Bueno, ¿y se te ha hecho largo? Hablando de largas esperas, ¿se te ha hecho largo este periodo vacacional sin, sin moto?
1: <risa> sí, por suerte hemos tenido, se ha juntado, ¿no? Que la Fórmula 1 ha lanzado con tres, no sé si son tres o cuatro carreras consecutivas uh -huh. y por lo menos pues hemos tenido un poquito de, de, de acción en pista con la Fórmula 1 que hemos se ha podido disfrutar, pero sí, se ha hecho... Se ha hecho larga, yo creo que nunca ha habido, como he dicho antes, nunca ha habido un periodo tan largo de, de vacaciones para los pilotos, sobre todo vacaciones de verano, y ahora pues, pues bueno, cuando, cuando vuelvan vamos a ver cómo retoma el Mundial, vamos a ver al nivel que están los pilotos que se esperaba que estuvieran en, en posiciones más delanteras en, en este inicio de temporada… Y vamos a ver si por lo menos pues si hay un pequeño cambio en, en MotoGP y podemos disfrutar también de, de otras marcas como Honda, como Mar Market, como Yamaha que puedan pelear por, por alguna carrera a Ducati.
0: Bueno, pues lo tenemos aquí ya, este fin de semana no, el que viene, pero este fin de semana, como tenemos Gran Premio de Bélgica, pues por lo menos vamos a tener Fórmula 1. Descansa la Fórmula 1 a partir de este fin de semana y ya vuelven la moto. así que no nos detenemos. Iván Moreno, piloto mundialista andaluz del puerto de Santa María, muchísimas gracias por atendernos como siempre y te dejamos que sigas en el gimnasio.
1: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un fuerte abrazo.
3: Esta es nuestra dirección de correo electrónico,
0: elcircuito@rtva.es. Nos vamos y lo hacemos con la buena noticia con la que comenzábamos este programa. Habrá gran premio de motociclismo en Jerez el año que viene y el siguiente, es decir, tendremos mundial de motociclismo en 2024 y en 2025 aquí en Andalucía. El acuerdo se acaba de firmar en el Ayuntamiento de Jerez, entre la Junta de Andalucía y Dorna, la empresa que organiza el Campeonato del Mundo y cuyo consejero delegado y máximo responsable es Carmelo Espeleta.
3: Jerez va a tener su gran premio en el, en el 24 y también en el 25. Eh, nosotros vamos a intentar, que todo, porque todos los grandes premios que hay en la Península Ibérica son, son extraordinarios, tienen... Un, una acogida de público sensacional y nos parece muy bien. Creo que, que vamos a poder estar aquí siempre, pero ahora hoy, el día de hoy, es confirmar que el 24, el 25, eh, nosotros propondemos a la FIM la inclusión del, del Gran Premio de Jerez en el calendario de... ...del año que viene y del siguiente...
0: ...pues esa es la noticia... ...Carmelo Espeleta, consejero delegado de Dorna... ...la empresa organizadora del Mundial... ...habrá Gran Premio de España en el circuito de Jerez... ...en Andalucía, el año que viene... ...y el siguiente... ...y además este fin de semana tenemos en el calendario... ...Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica... ...y Campeonato de Andalucía de Enduro Indoor... ...aquí en Jodar, en la provincia de Jaén... ...así nos vamos... ...en la realización estuvieron Marcelino Fernández... ...y Pepe Rosales... ...si van a salir a la carretera mucha precaución... Y no se olviden de ser felices. Enseguida aquí, Las Noticias. Canal Sur Radio.
3: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR Selección de frío o congelador Motor inverter para bajo consumo Enfriamiento rápido, silencioso Sí, sí, frigoríficos NEVIR En blanco o inox, puertas reversibles Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro NEVIR en las mejores tiendas En verano, Canal Sur Radio sigue contigo para hacerte tu verano Lo más refrescante y entretenido Despiertos desde bien temprano en con primera Hora el Club de los Primeros, con toda la actualidad en la mañana de Andalucía. Con un recorrido refrescante y entretenido por nuestra tierra con la mañana del verano. Pendiente del deporte con la jugada y con el repaso a las noticias del día y toda la información local y de servicio público en Andalucía a las 2. Con una sobremesa llena de historias, entrevistas y emoción en la tarde de Canal Sur Radio. Con el repaso a la actualidad de la jornada en El Mirador de Andalucía. Una radio pensada para ti y para que disfrutes y vivas el verano.
0: Tu verano
2: en Canal Sur, la radio de Andalucía.